het die feit dat die joden nie geweet het dat Jesus twee keer kom nie, hulle benadeel as het, as het kom by hulle geloof in Jesus nie. Want, Jesaja, en nie net Jesaja nie, Jeremia, hoeveel van hierdie ouwe profetes jy dit gaan lees, um, en jy lees het net soos wat daar staan, dan maak dit wat hulle te sê het geen onderscheid tussen die eerste en die tweede komst en hulle profetie wanneer hulle oor die Messias praat nie. En sonder die kennis, as jy die salle lees met ander woorde, dit wat Jesus' tydse mense gelees het, het niemand geweer die Messias kom twee keer nie. En dan maak dit dit ook verstaanbaar, selfs vir die fariseers, dat hulle gedink het, hierdie Jesus het nie aan alles voldoen wat daar gestaan het nie. So, wat denk jy, dit die dalk vir Jesus gedisqualificeer in hulle oor nie? Sjoe, dit is een lange, <laughs> kom ons begin op een punt, Janine, weet jy, toe jy die eerste deel lees, het die feit dat die jode nie geweet het, dat Jesus twee keer kom nie hulle benadeel. Nou die eerste ding wat in my kop opgekom het, is Deuteronomium 29 vers 29. God sê Moses, dat die verborgen dinge is vir die Heere, maar die geopenbaarde dinge is vir ons en ons kinders. So as een mens in termen daarvan denk dat, God het sekere dinge geopenbaar en ander dinge nie. En dat ons die volle openbaring het in die woord, ek en jy vandag, die volle openbaring, daar is nie, geen nieuwe inlichting nie, en daar is geen inlichting wat onnodig is nie, en daar is geen inlichting wat nie geopenbaar is, dat ons dalk mag nodig heen nie, is dat die Deuteronomium 29 vir ons sê, nee, vers 29, daar is geopenbaarde dinge en daar is geheime dinge, dan moet ons sekerlik kan sê dat wat God wou hees, sekere groep mense op een sekere tyd geweet het, voldoende is. Nou, moes hulle weet, of kon hulle weet, dit kan ons eerste opmerking wees, het die feit dat die jode nie geweet het, dat Jesus twee keer kom nie, hulle benadeel, die eerste opmerking, moes hulle weet, of kon hulle weet. Die interessante ding is, dat die oud testament leer dat die Messias sou kom, maar dit sê nie onteensegelik, dat dit tweemaal sou wees, waar die Messias kom nie. Nou die begrip, dat die Messias tweemaal aarde toe sou kom, was een geleidelike openbaring. Dit word ons terug na Deuteronomium 29 toe. God het besluit, om geleidelik die inlichting beskikbaar te maak, van die toekomst. Die profete het oor een tydperk geprofiteer, en dit was oor, duisende jaar, dat die inlichting meer en meer beskikbaar was, en omdat God God is, en omdat hy die mens geskap het, en omdat hy alles weet, en omdat hy wees is, sal hy toch sekerlik weet op wat een stadium hy watter type inlichting bekend wil maak. So ons kan sien dat Abraham by voorbeeld het meer geweet van Godse openbaringe as Noach. Abraham, Genesis 12, hmm. Noach, Genesis 6. Abraham het meer geweet as Noach. David het meer geweet as Abraham. Ons lees eers van David in 1 Samuel 2, um, of, of uh, aan, aan die einde van 1, ja, Saul is dood in die einde van 1 Samuel 1, 1 Samuel 2 uh, word David koning, um, ons lees al in 1 Samuel 1 van hom, maar hy het meer geweet as Abraham in Genesis 12 en verder aan. Zachariah, een van die profete wat heel laas te skryf voordat God sy stem stil raak vir die profete in die, in die 400 jaar stilte tydperk, daar is Zacharia het meer geweet as David. Die apostels het meer geweet as die profete wat voor hulle gekom het. 
Die apostels aan die einde van handelinge bijvoorbeeld, het meer geweet as die apostels aan die begin van handelinge direct na die opstanding. So ons kan sien dat daar is, met tyd is daar meer openbaring en God weet wat hy wanneer wil openbaar van hierdie verhaal van hom. Jene, so ons is uit is bevoorig as ons die hele bybel dan uit. So waar was die heel eerste openbaring dan van die Messias? Ek denk die, die beste aanduiding vir ons van die heel eerste openbaring is in Genesis 3 vers 15, waar God duidelijk maakt dat die saad van die vrouw zou die kop van die slang verbrijzel, die saad, die afstammeling van die vrouw zou die kop van die slang verbrijzel, daar zou een oorwinning wees. Maar op daar die plek in Genesis 3 is daar geen meer inlichting oor hier die saad nie. Jy kan lees soos jy wil, jy gaan nie meer inlichting kry oor haar die saad nie. So ontwikkel hy dan vandaag af, die openbaring? Die openbaring, ek veronderstel, die, die, die vraag is, um, hoe ontwikkel die openbaring oor die Messias mm. vandaar af? Welkom, ons gaan kyk na een paar skrifgedeeltes, wat hier die openbaring vir ons meer en meer duidelijk maak. In 2 Samuel 7 vers 16 praat God met David, en hy sê vir David, dat sy Davidse koningskap bestendig sal wees, en sy troon, Davidse troon, sal vaststaan tot in eeuwigheid. Nou, dit is God wat met David praat en aan David de belofte gee, en David zou sekerlik, omdat hy God baie goed geken het, um, en, en verskye openbaringen van God gehad het, sou hy uh, aanvaar het, dat God een belofte maak wat gaan stand hou, maar hoeveel David daarvan zou verstaan, dit is niet voor ons baie duidelik nie, maar hy het God gegloe. Dan een volgende ontwikkeling in die openbaring van die Messias, um, ons gaan na Jesaja 9 toe, in die, in die um, Afrikaans is het vers 5 en 6, in die Engelse vertalings is het vers 6 en 7, Jesaja 9 vers 5 en 6, daar wordt gepraat van die Messias als God, en als die een wat sal heers op die troon van David, so daar is nou bykie meer inlichting beskikbaar, oor die koningskap van David en sy troon wat verewig sal vaststaan. 2 Samuel 7 vers 16, die belofte, Jesaja 9 vers 5 en 6, dat die de Messias is, wat God sal wees en op hierdie troon van David sal wees. Dan een volgende openbaring, Jeremia, wat heel wat later gekom het, na Jesaja, Jeremia 33 vers 17, sê dat David nooit een man sal ontbreek op die troon van Israel nie. En dan kom ons spring na die evangelies toe, in Lukas 1 vers 31 tot 33 is die engel in gesprek met Maria, en die engel sê vir Maria dat sy een seen sal hee, en dat God aan hier die seen die troon van sy vader David sal gee, die seen sy vader David, en hier die seen sal koning wees tot in eeuwigheid, met geen einde aan sy koningskap nie, het herinner ons amper weer aan 2 Samuel 7 vers 16, nee, sy koningskap sal bestendig wees, en sy troon sal vaststaan tot in eeuwigheid, en die soon Lukas 1 vers 33, sy 31 tot 33, die Messias sal koning wees tot in eeuwigheid, met geen einde aan sy koningskap nie. Mm. Ok, so is daar enige aanduiding daar in die oud testament al, dat die Messias dalk meer as een keer sal lewe? Jy het nou nou gesê aan die begin, Janine, hoe bevoorig ons is om die volledige openbaring te hee. Nou, ons het die voordeel om terug te kan kyk, en uiteraard het nie allemaal in die tyd van Zacharia sy profesie wel duidelik kon verstaan. Ek noem specifiek Zacharia, want Zacharia praat baie oor die Messias en oor sy eerste en tweede komst. En jy weet eens of hulle self dit verstaan het wat hulle geprofiteer. Die aanduiding is dat hulle nie, en en ons sal nou nou, sal ek daarby kom, maar ons kyk terug en ons het meer inlichting 
als wat hier die mensen gaat, het zelf meer inlichting als wat Zacharia die profeet ontvang het. En, en die, daarom mense sou nie duidelik sy profesie kon verstaan nie, want dit word nie uitdrukkelijk so gestel dat daar twee komste van die Messias sou wees nie. Maar daar is een aanduiding wat vir ons, vir my en jou vandag, meer duidelijk is, meer van die openbaring is. Kom ons kyk gauw na een paar van hierdie. In Zacharia 9 vers 9, en ek, ek hoop rarig die mense te lepende by hulle, want anders daar gaan jy bykie achteraan. Toen ons gaan die nootas stuur, moet nie vrees nie. Ok, weer, soos laas week. Altyd, altyd, ons is hier om te dien. Die nootas stuur. Goed, Zacharia 9 vers 9 duid aan, dat die koning in nederigheid en vrede sal kom op een donkie. In vers 14, ach, hoofstuk 14, daar was Zacharia 9 vers 9, in Zacharia 14 vers 2 en 3, word daar gepraat van een oorwinnende generaaltype van koning. In mega 5, dis die tweede ene, pra, word gepraat van een Messias wat in een stal geboren wordt, maar in Daniel 7 vers 13 en 14 word daar verwijs na hierdie koning als een koninklijke en eeuwige heerser. So jy het om op een donkie, jy het om in een stal, jy het een oorwinnende generaal en jy het een koninklijke en eeuwige heerser. As nog een contrast, een derde contrast, in Daniel 9 vers 26, staan daar dat die Messias afgesnuis sal word, maar in Jesaja 9 vers 6, of in vers 7 in die Engels, sê daar dat hy vir ewig gaan heers. So Daniel 9 sê, hy gaan afgesnuis word, maar Jesaja 9 vers 6 sê, hy gaan vir ewig heers. Dan nog een contrast, een vierde ene, Jesaja 53 vers 9, praat van sy dood, terwyl daar diezelfde hoofstuk in vers 12, Jesaja 53 vers 12 praat, van sy oorwinning. Hy gaan dood in vers 9, maar dan is daar oorwinning in sy opstanding in vers 12. En sekerlik een van die, van die meest dramatische vind ons in Jesaja 61, dit is die hoofstuk waaruit Jesus aanhaal in Lukas 4 vers 18, daar waar Jesus in Nazareth sy geboorte, ach, sy, sy thuisdorp, eerder, Nazareth sy thuisdorp, daar waar hy in die synagoge ingaan, hy gaan sit, hulle geef van hom aan om die boekrol, hy maak die boekrol oop by Jesaja, en hy begin lees, en hy lees uit Jesaja 61, vers 1, en die eerste gedeeltekie van vers 2, en wanneer hy lees daaruit, dan hou hy op in die helfte van die sin, hy haal aan uit Jesaja 61 vers 1, en dan die eerste gedeelte van vers 2, en dan stop hy net daar, want as jy die rest van die sin lees, in Jesaja 61 vers 2, dan praat het oor sy wederkomst, hmm. en die mense daar, sou nie noodwendig dan gedink het, oor hoekom stop hy nou hier nie, maar vir ons weer eens, wat die voorrecht van die verdere openbaring het, kan ons duidelijk sien, dat Jesus praat daar in Jesaja 61 vers 1, in die eerste deel van vers 2, oor sy eerste komst, dit terwijl hy daar, as hy sê vir hulle, terwijl hy daar in die synagoge in Nazareth sit, ek is daar die voorspelde Messias, en dan stop hy, want hy gaan nie verder en sê, en weet jy wat, een dag gaan ek terugkom, eeuwe van nou af, en dan gaan ek hier die tweede deel van daar die sin voltooi nie. Mm. En dis juist wat nou dat ons daarop terugkijk, dit vir ons waar bewys, is dat hierdie seeming contrast, soos dit nou in Engels sal sê, dit, dit lyk asof hierdie goed soveel contrast, die rede hoekom dit nie vir hulle kon sin maak nie, is die rede hoekom dit waar bewys was in ons leven. So, die vraag bly dan nou, as hierdie arme mense en die profete self dit nie eers kon verstaan het nie, het dit die hulle geloof, moes dit die noodwendig hulle geloof bykie benadeel het nie? Moes dit nie hulle geloof benadeel nie? Ek so sê glad nie. Kom ons, kom ons kyk na, daar is twee gedeeltes wat ek graag wil aanhaal. Um, 1 Petrus 1, ek gaan so 
so paar verse likraak uit 1 Petrus 1 lees, en dan ook uit die Breers 11, want die Breers 11 is die groot uh, hoofstuk geloof, oor geloof. In mm. um, 1 Petrus 1, ek gaan vers 3, uh, ja, vers 3 alleen, daar staan aan God die Vader van ons Heer Jesus Christus, kom al die lof toe, en sy groot ontferming het hy, God die Vader, ons die nieuwe leven geskenk, dier die opstanding van Jesus Christus, so dat hy die Vader en die Seen, nee. nou, aan die einde van vers 3, het ons een levende hoop. So daar is geen meer openbaring, as Christus wat dood is, en Christus wat opgestaan het, maar weet jy wat, die disciples het nie Christus opstanding gesien nie, en hulle het gegloe, maar Christus moes hulle oog gaan open, Lukas 24 staan daar hier by vers 40 rond, dat Christus het in die boekamer ingegaan, na sy opstanding, en hy kry die klomp daar by mekaar, dis tien van hulle, want Judas was reeds weg, en Thomas was, was nie daar nie, Thomas is eerst later daar, hmm. en dan staan daar, hy verduidelik vir hulle van homself, uit al drie die gedeeltes van die oud testament, die wet, die profete, en die geskrifte, die is die volledige oud testament, verduidelik hy vir hulle oor homself, en dan staan daar, hy het hulle verstand geopend, dat hulle kon verstaan, so voorin het nie verstaan nie, maar dit het nie hulle geloof vernietig nie, hy kom met verdere openbaring om hulle geloof dan nou te versterk. Vers 5 van 1 Petrus 1, En omdat jylle gloe, word jylle ook dier die kracht van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. So daar maak Petrus duidelik dat daar een verdere saligheid is aan die einde van die tyd. Dan vers 8, Hom het jylle lief, is Christus, al het jylle hom nie gesien nie, dier en om te geloof, want Petrus het om gesien nou, want hou, maar hierdie mense vir wie hy skryf het nie vir Jesus gesien nie, um, uh, het hierom nie gesien nie, dier en om te geloof, al sien jylle om nie nou nie, het jylle reeds deel aan die saligheid, wat die einddoel van jylle geloof is, so nou sien ons dat, geloof het een einddoel, en dit is dat ons sal sien, as ons vastbuit en geloof sal ons sien, dan vers 10 van 1 Petrus 1, in verband met hier die saligheid, en Janine, hier soos die gedeelte nou, wat hy vraag wat jy gelees het antwoord, vers 10 van 1 Petrus 1, in verband met hier die saligheid, het die profete, wat die genade verkondig het, wat vir julle bestem is, degelijk en nauwkeerig onderzoek ingestel. Die geest van Christus, wat in hulle was, het vooruit verkondig, dat Christus moes lei en daarna vreerlik sal word, en hulle, dit is die profete, het probeer naspeer, wat die tyd en die omstandighede sal wees, wat die geest bedoel. Ek gaan vers 12 ook lees. Aan hulle, dis die profete, is geopenbaar, dat wat hulle geprofiteer het, nie vir hulle self bedoel was nie, maar vir julle. En nou het die, wat die evangelie aan julle verkondig het, dit aan julle bekend gemaakt, dier die heilige gees, wat van die hemel afgestuur is, en hier is die belangrike ding, dit is dinge waarin selfs engele begeerig is om inzicht te kry. So nie net, het die mense van die oud testament nie een volledige beeld gehad, en kon nie alles verstaan nie. Die profete het nie een volledige beeld gehad nie, en kon nie alles verstaan nie. En die engele, het nie een volledige beeld gehad nie, en kon nie alles verstaan nie. Hmm. En weet jy wat? Nog steeds nie. Openbaring leef voor. Sjoe. Ons het nog nie een volledige beeld, en kan nog nie alles verstaan nie. Net, net om jou voorbeeld te gee, daar is, ek wil amper die woord belachelijk gebruik, maar ek wil nie so, wat, wat, kan een, wat is een sachter woord as belachelijk? Het <laughs> is onverstaanbaar, dat daar mense is, wat verkondig, dat indien enige iemand, die corona enting sou vat, dat hulle die merk van die, dier ja. vat, en dan dat hulle dan nou daardier um, verloren sou wees. Dis, dis openbaring 13. Mense sê, as jy nou in 2021, Christus 2021, een enting sal vat, dan gaan jy verloren gaan, openbaring 13. My vraag is altyd, waar is openbaring 6 tot 11 se gebeure? 
of openbaring 6 tot 12 se gebeur. Jy wil spring nou in augustus 2021 na openbaring 13, maar jy wil van 6 tot 12 wil jy buiten rekening laat. En duidelik is hierdie dinge nie so duidelik nie, as jy aan die einde van openbaring 13 kom, sal jy sien, hierdie getal is die getal van een mens, en dit sal, bereken, dit sal berekenbaar wees, wanneer ons daar kom, maar tans is dit nie, so selfs tans is daar ding, ons weet nie wie is die antichrist nie, hmm. en ons weet nie wie is die vals profeet nie, en ons weet, hulle gaan kom, dit staan ook in openbaring daar. Ek kan die mense, jy het nog in YouTube gekyk, jy, daar is baie mense wat precies weet wat aangaan. Like my, ek moet dit doen. Maar die punt is dit, daar is steeds geheime dinge wat nie vir ons geopenbaar is nie, maar soos God geopenbaar het in die verlede, gaan hy wanneer ons die tye van openbaring 6 tot aan die einde betree, sal hy meer en meer openbaar. Met ander woorde, net soos wat hulle geloof moes toepas vir dit wat hulle nog nie verstaan het in die oud testament nie, en ons nou die voorraag het om terug te kan kyk, ons is rechtig, ons het een voordeel om het ons meer inlichting het as hulle, maar net soos hulle het ons nog geloof om voorin toe te gaan nodig vir dit wat ons nog nie besef nie. Geloof is altyd gebaseer op dit wat ons nog nie weet nie, maar weet wie God is. Ja, ja jy herinner my nou aan die Breers 11, vers 1 om te gloe is om sekere te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. En dan die allerlei voorbeelde, ne? in vers 4 het hy die voorbeeld van Abel wat gegloe het, omdat hy gegloe het, het hy beter of aan God gebring as Kain, vanweer sy geloof het hy van God bevestiging ontvang, dat hy een oprechte man was, want God het sy offers aangeneem, en dier diezelfde geloof spreek hy nou nogal, is hy reeds dood, dit is nou Abel. Maar in vers 13 van Hebreus 11 staan daar, nadat hy al die lijsten van mense met hulle geloof genoem het, staan daar, terwijl hulle steeds gegloe het, het al hier die mense gesterwe, sonder om te verkry wat beloof is, maar, hulle het dit uit die verte gesien, en daaroor gejuig, en hulle het erken dat hulle hier op aarde slechts vreemdelinge en bijwoners is. Wat is die punt? Hulle het belofte ontvang dier een profeet, dat daar een plan is in Godse gedagtes, en dat hy die plan tot uitvoer sal bring, en hulle het gegloe en hulle het vastgestaan. Selle met Abraham. Abraham het God gegloe, en dit is hom tot gerechtigheid gereken. So wat jy sê is 100% recht, Janine, ons moet gloe, selfs al is daar dinge wat ons vandag nog nie verstaan. Net een laaste punt. Ek sit myself dan nou in die skoene van die sadiseers en die fariseers. Die ouwens wat die woord geken het, en ook dan nou nie die inlichting gehad het van Jesus Christus, of dat hy die Messias is, en dat die Messias meer is een keer gaan kom nie. So dit wat voor hulle gestaan het, het daar gestaan, leiding, ja, maar victory ook. So, so die, die, die inlichting tot hulle beskikking moet hulle nou verklaar, is hierdie man of is hulle nou nie. En volgens die inlichting wat voor hulle gestaan het, as jy dit net as kouwe inlichting vat en so, kon dit nie gewees het, dat as ek een fariseer was in daai tyd, ek ook gedink het, maar hierdie Jesus is gediskwalificeerd. Die antwoord is, glad nie. Dit sou glad nie, die gebrek aan inlichting in hulle koppe, sou glad nie Jesus gediskwalificeerd het as Messias nie. Want, daar was genoegsame inlichting oor die Messias, want daar nou aanvankelijk het ons gepraat oor die twee komste, wat nie duidelik, dit hmm. is in die oud-testament, ons het gekyk na die klomp kontraste net, ook die klompie verse wat mekaar, um, wat weis, die ene weis, die nederigheid van Christus en sy dood, die ander ene weis sy koningskap en sy opstanding, um, daar is genoeg inlichting in die oud-testament om die Messias te kan sien, en dit is wat 
Jesus in Lukas 24 aan die begin aan die twee Emmausgangers openbaring, wat hy later in Lukas 24 hier by vers 40 aan die tien disciples gaan openbaar. Dat is genoeg inlichting dat hy nie gedisqualificeerd zou word nie, want, hier is een belangrike opmerking, Johannes 5 vers 36, want Jesus' werke terwyl hy op aarde was, het getuig van wie hy is. Kijk Johannes 5 vers 36, maar ek sê Jesus het een groter getuigenis als die van Johannes, want die werken wat die Vader mij gegeet om te volbring, die werken zelf wat ik doen, getuig van mij dat die Vader mij gesteer het. Jesus sê, kyk om jou rond, en weet je wat, dit vat ons um, Janine weer terug naar die bekende Matthäus 12, wat ons laas week in, in detail bespreek het. In Matthäus 12 kom die fariseers na Jesus toe, en hulle beskuldig dat die werken wat hy doen, doen hy dier saad en dier beelsebal. Mm. En Jesus sy antwoord is, kyk om jylle rond, en kyk wat gedoen word, want hierdie werke getuig, dat die vader my gesteer het. Ek het niks met Satan uit te waai nie, om die waarheid te sê, ek is die oorwinnaar oor Satan, ek is die saad, wat sy kop gaan vermorsel. Hulle sien, en hulle besluit om nie te geloo nie, en dit is hoekom hulle sonde, in Matthäus 12, onvergeeflike sonde is, want ten spuite van al die getuienis van Christus, dat hy die Messias is, dat hy dier God gesteer is, dat hy die see kan stilmaak met een woord, hy het beheer oor die natuur, dat hy een blinde man, Johannes 9, um, sy sig kan herstel dier een woord, hy kan skep, want hy skep selle om die jou te help sien, wat nie bestaan nie, dat hy een lamman laat opstaan, hy skep spierweesel wat sterk genoeg is om te kan staan, al die bewijse is daar, en in ongeloof het hy nie gegloe nie, en daarom die kontras, in geloof, moet ons geloof, want ons kan geloof, want die werke is daar. 